Erik, du får lida idag för jag sitter här och äter frukost nu. Ja, detta är första gången, jag tror detta är första gången i Bullshitpoddens historia vi spelar in en morgon. Det känns som det va? Jag tror aldrig det har hänt innan. Det kanske blir likt våra så här, när vi har lite bakfullt mode. Kanske kommer ja, det, man kanske hörde våra röster. Våra hjärnor är fortfarande skarpa för vi är inte bakfulla dumma. Samma har fullt upp för du tar examen idag. <laughs> ja, alltså, ja alltså jag tänkte på det eh, igår, de få minuterna man hade innan man skulle sova. för att så här, Just det, poddinspelning i Mombitti. Mm. Eh, att man klämmer in det inför examen. Och så tänker jag, fan vad jag inte bryr mig om min examen. Borde jag göra det eller? Jag vet inte, alltså, det känns ju också så nu som att du får ingen riktig examen. Hur ska du ha examen? Ska ni träffas? Men vi ska ju, nu äter jag frukost samtidigt då. Uh-huh. Vi ska ju träffas över Zoom. Ja, det är bara det. Ni ska, liksom inte, ska du träffa några på riktigt? Ja, jag ska dra till några kompisar så vi ska sitta tillsammans i alla fall. Men det är ändå gött att nu när, ni, när det är de här, dessa t- just nu, fan jag vet inte jag, vad jag tänker, det här får jag inte säga. <laughs> I pandemin så är det gött att ni kan välja vilka ni vill ta examen med. Typ den jäveln i klassen stör mig på. Bjud inte in den. Mm. Vi tar vi sköna här. Och det är ju sånt som i alla klasser så blir ju allting ett problem. Typ så här. Någon som kan ta med mjölk till morgondagens möte så blir det typ bråk. Ja. Men jag föredrar att vi har ett eh, genusneutralt och miljöneutralt mjölkvarumärke. <laughs> och så säger någon annan, men jag vill ha min mjölk. Har inte jag rätt? Du vet, så blir det. Uh. Så när vi då har diskuterat om vi typ ska ses på fredag. Uh. Efter det här, du vet, i klassen. Så folk direkt så här. Jag hade personligen känt mig mer respekterad eh, och sedd om vi kunde vänta med att skjuta till den här eh, liksom gathering då. Eller vad säger man? Det här uppmötandet bland klasskamrater till när restriktionerna ser annorlunda ut. För att jag är faktiskt så att jag har gjort min praktik på en annan plats. Och jag kan ju inte resa till Stockholm. Uh. Så jag kan inte vara med. Så du vet så bara, ha. Men kan inte vi andra måste ta en bärs typ i en park? <laughs> Vad är problemet? Ja, men du vet. Fan, du med dig? Får gå allting ut? Alltså, ja, jag fattar vad du menar. Jag har också blivit förbannad. Det är ju så i klasser. Men jag är mest inne och bara, du vet, kikar in ibland och så här. Åh, oh, vad händer här? Och så märker man. Samma gamla liksom. Det är fortfarande en bråk. Ja, fortfarande. det är bråkas fortfarande. <laughs> eh, och sen så... Eh, nej, men så vi ska ses i Humlegården några stycken typ på fredag kväll. Det är väl det som är bestämt. Ja, uh-huh, fan vad gött. Men det känns så jävla low-key bara. Men alltså, ingenting här, idag. Jo, nej, inte på kvällen tror jag. Okej. Okay. Det är väl om jag och våra, mina kompisar gör någonting spontant. Drar ut super ner. Mm. Får se. Det, alltså, det, är ändå, det är ändå givet, det måste du ju nästan göra. Jag måste ju nästan det. Du kan ju men, inte sitta och sypa ner det på Zoom. Nej, jag vet. Men jag är sugen på att kanske inte... Jag, alltså, jag är inte peppad på vad... Två dagars examen kan jag inte tänka mig att skita i. Ja. Kröket då alltså. Jag, jag kan tänka mig att köra på imorgon. Det, det kan jag hålla med om att fan... Någon slags finale måste det ju vara. Ja, men också det här, det här är ju en grej. När man, när man har en två dagars framför sig mm. och man tänker att andra dagen ska bli den roliga. Man planerar att det ska bli den roliga. Då blir det oftast fadäs av hela skiten. Man ska ju, man ska ju ta den impulsiva dagen och bara, men nu kör jag Alin här så får ju mom bli tråkig. Verkligen. För att då, tror jag, då blir det nästan alltid bäst. <laughs> Okej, okay, vi, får, vi får återkoppla på det eh, nästa avsnitt och se vad det blev till slut. Men under tiden när vi pratar om eh, att fullkomligt sypa ner sig och hela den biten eh, så har jag skickat en länk till dig här nu som jag tänker att du ska klicka på. Shit. 
som du precis skickade till mig. Det är, det är kul också när vi har vad heter det? spanat på samma grejer att ta upp i podden. Men nu skickade du en länk till mig. Kolla på det här. Så bara, Aj då. Det här är precis det jag precis ska skicka till dig och säga. Kolla på det här. Men det hände ju igår. Just det. En rolig grej på tv. Eller rolig kanske den inte var. Ja, det blev ju lite kul eftersom ingenting är farligt hände. Ja. Men Jenny Strömstedt svimmade ju i direktsen tv. Det gjorde hon. Det är lite sjukt. Jag tycker det var nästan lite intimt att få se någon svimma. Lite intimt? Ja, men du vet, det känns som att det här ska inte jag egentligen se. Nej, jag vet. Och det kändes också som TV4 att kom på det rätt fort. För jävla var snabbt de gick till reklam. Jag har huggit helt ordet i sten. Men vi menar ju att, att vi har arbetat med det här på ett noggrant eh, sätt och under lång tid. Och vi står bakom det, den bedömning vi har gjort. Jenny? Jenny? Lite kul är det någon. Jävlar, det är någon jävla smäll. Det är en sjuk smäll, men hon svimmar... Hon svimmar konstigt. Ja, alltså jag tycker att hon svimmar väldigt... Alltså hon landar ju väldigt bra. Ändå. Hon landar mjukt. Ja, liksom så här som en liten... Det är som att hon gör masken. Precis. Masken ner på sidan. Mm. Eh, men, och så springer det fram med. Det roliga är att han sitter ju bara och fortsätter snacka. För han hör, ser ju inte henne. Nej. Han hör ju bara henne. Så han måste ju bara höra att jävlar, det smäller i te i örat. <laughs> och så ligger hon där. Sen kommer någon. Så måste han ju höra det. Så kommer, för man hör ju någon som kommer in och säger. Jenny, Jenny. <laughs> det är någon som springer fram där i produktionen. Ser det ut som. Ja, och sen efter det här då. Efter, de gick direkt till reklam. Såg du på detta? För jag kollade på det live. Nej. Så gick de till reklam och det blev ju riktigt, det blev ju årets cliffhanger. Fast jag alltså, jag lovar att ingen i den reklamen bytte ju kanal. <laughs> alltså, alla ville ju se vad som hände när hon kom tillbaka. Först var det ju så här att när hon ställde frågan så såg hon, alltså hon lät ju helt groggy. Mm-hmm. När hon ställde frågan till honom och så såg man att hon stod och höll sig i bordet. Du vet, så här, att hon höll fast. Då, då tänker jag så här, hade jag varit i den alltså att nu är det nära liksom. Ja, det är gott mm. därifrån. Ja, jag är minsta lilla brorsryksfall så direkt så bara jag svimmar. <laughs> <laughs> och så lägger jag mig ner på golvet bara för precautionary measures vad fan det blir på svenska. Jag att se dig skriga. Jag svimmar. Du kommer ju vara den sämsta att ha med på en förlossning. Ja, sånt. Jag fasar för allt. Alltså, så här, jag, jag har aldrig behövt operera mig. Jag aldrig, det är så mycket som jag har lyckats. Jag tror det är därför jag har lite sjukhusskräck och sjukhusinstrumentsskräck. För att jag har typ sett det för lite. Ja, så kan det vara. Men det, det är inte förlossningen så du kommer svimma på sekunden. Ja, det kommer. Det kommer bli ett omhändertagande av dig istället för, för din tjejs. Jag får, ligga nere på, jag får ligga nere på marken och så här. Hoppas det går bra där uppe. Det är så jävla gött. Jag har ju också en sån en svimmhistoria som jag inte vet heller om. Jag har dratt kanske jag gjort för länge sedan. Men det var när det var sommar. Jag har inte svimmat mm. så jävla ofta. Jag har typ svimmat två gånger, alltså så här, två gånger i mitt liv. Detta var en av mm. Då var det i sommar så var det festival i Falkenberg. Eh, någon sån här West, kommer du West Coast House Festival. Mm. Så det var ju två mm. dagar. Så hade det varit asfint värde länge. Vart mycket krök. Alltså riktigt mycket. Och så är det liksom 30 grader. Så satt jag mm. utanför på en uteservering i stan. Eh, ja. Väntade en, kill, en kompis. Men jag var bara 19. Eh, och han skulle gå in till systembolaget och köpa lite alkohol. För vi skulle börja förfästa inför dag två. Sitter där så reser jag mig upp. Håller, du vet, 
min mat i händerna. Och så här, bara känner direkt att ni sysar det. <laughs> ni sysar det fort. Alltså, så här, kast, alltså nästan kastar min mat till en annan person. Du vet så här, ta allt jag håller i händerna. Jag måste liksom in i skuggan någonstans. Och så börjar jag gå. Och då bara känner jag så här, ni börjar svartna. Fast det svartnar inte, utan istället blir det så här. Det blir så jävla ljust i mina ögon. Typ som att det blir vitt. Mm. Och så ser jag lite konturer. Går, det finns en film på det här med. Som en har, som filmade mig. Så går jag med händerna framför. Alltså, framför mig. För jag vill ju komma till en vägg. Du vet, så här, okay. så jag kan lita. Så jag går ju som en zombie. <laughs> rakt fram. Rätt uh-huh. över en liten parkering mot systembolaget. Och sen så bara, fruff, Utanför systemet. <laughs> så tuppar jag av där. I tio sekunder <laughs> eller fem sekunder. Men man kanske ska lägga sig ner då. Det kanske är det jag gör rätt. Ja, men det är det nu. För jag kunde nu dra in. Jag tror jag ramlade framåt så jag ramlade in i väggen för jag var så pass nära. Men din kompis, jättemärkligt att din kompis inte sprang fram och så här. Nu, här ser det ja, men de fattar inte vad som hände. Jag var så, Nej, ta, maten, ta maten. Sen började jag gå rakt fram som en zombie och sen ramla in i en vägg. Sen låg jag Senast jag svimmade var i Kambodja för att jag hade stått i en riktigt sunkig dusch på ett riktigt sunkigt så här, trähus i guesthouse. Uh-huh. Står jag och duschar, du vet när man schamponerar sig så blundar man. Så kollar jag ner på min kropp och på bröstet så sitter det en svart spindel som ändå är kanske 6 gånger 6 cm bred. Liksom. <laughs> så jag får fullständig panik, bara slår bort den, får sån jävla puls. Tre minuter efter detta så börjar någon slags otrolig sån känsla som du berättar. Man blir helt snurrig och helt svimfärdig. <laughs> eh, och då har jag tydligen på lunchen ätit någonting så jag är ju dödsmatförgiftad. <laughs> så min kompis som står i andra duschbåset som vi ute och reste med, eh, Kasper ett annat. Jag bara, Kasper, Kasper, alltså stanna duschen, liksom avbryt. Jag, jag dör. <laughs> Kom ut, <laughs> Fan, jag vet inte vad jag säger men du vet då. Så bara, jag kommer, jag kommer, så kommer han ut. För jag kunde liksom inte ens gå alltså. Vad står du still? Jag ska få leda mig så jag går där med liksom en handduken halv på kroppen och, vet, så här, och så går jag och han leder mig klockan i mitt på dagen efter lunch. Eh, och sen på vägen till rummet så svimmar jag då. Kaputt. Rätt ner i stenmarken. Eh, sjukt nog så gick vi upp och så sov jag typ en timme så vaknade jag bara, fan jag mår svinbra. Och sen var det fullt det sjuka är det samma kväll. Efter, för att då när jag svimmade utanför systemrådet, jag var ju bakfull när det hände och så var det varmt och sånt så jag hade ju säkert vätskebrist. Men när det liksom efter de fem sekunderna inte ja. precis efter, men liksom tio minuter, en kvart efter det. Så bara, mm. jag känner mig, nu känner jag mig liksom 15 gånger bättre än när vi satt på uteserveringen. <skratt> alltså det var, som att, det var som att, du vet, kroppen gjorde en så här, du vet, har du testat att starta om bredbandet? Nu funkar ja, det. Exakt. Så var det för min kropp. R- reset. Ja, de var resettade allt. Bara, nu är det, du är inte bra nu, vi får reset den här kroppen. Och sen så funkade allting. Jag mådde skitbra. Fan vad gött. Rätt på det igen. Ut på festival. Resetta kroppen. It's not just shoppers who are getting frustrated by the lack of certain items on shelves. Those who run the supermarkets are clearly getting bothered by it too. Director of Drake's supermarkets, John Paul Drake, posted this video to YouTube. He tells a customer who stockpiles some highly sought-after products exactly what he thinks of them. He wanted to get a refund on 150 packets of 32-pack toilet paper and 150 units of one-litre sanitizer. I told him that. 
that is the sort of person that is causing the problem in the whole country. <laughs> det som har hänt då alltså är ju att en person har köpt toalettpapper för 10 000 dollar. Har den här nyhetssidan uppskattat värdet på sen då. Och någon slags, vad var det han sa, hundratals liter av hand sanitizers. Ja. Liksom. Förmodligen då för att sälja vidare. Ja, och sen vill han lämna tillbaka det. Ja, för att han märkte att det tog inte slut. Vilken jävla idiot. Och då står managern då, när han säger ja, I told him that, då visar han ju fingret ja. i nyhetssändningen. Liksom, God fuck you finger. Som de har blurrat med. Ja, exakt. Så att du inte ska se vad det är han gör, men det var rätt så tydligt, ändå utan blur. Flip them the bird kallas det väl? Heter det? Mm, jag tror det. Ja, kanske det. Det kan du göra i helgen här när du ska gå ut och ränna på gatan. Så, rätt in. Nyheter, nyheter, Reuter. Mm. Ehm... Jag har ju tänkt, eh, jag gillar att vi inte har pratat om Palme-presskonferensen ännu. Mm. Men jag tänkte bara ta upp en sak som ändå är nyheter, nyheter kompatibelt. Mm. Det är ju PowerPoint-designen. <laughs> ja, den var inte presskonferensen. helt hundra. <laughs> alltså här har jag med ett exempel då. När de går igenom eh, nyckelvittnet i von Neminens uppgifter. Mm. Och då ska jag visa punkterna för det här. Yes, yes. Du ser, då är det uppstakat i punktform. Så det är en, rö- en, en rubrik i röd text bara. Och sen är det punktform då. Punkt 1. Beskrev mörkklädd, rockförsedd man som höll på med en mindre väska. Verkade halka till. Sen, punkt 2. Vem var iklädd mörk rock och hade en handledsväska och kom från ett kontorsjobb? Ny punkt. Stig Engström. <laughs> det som att liksom presentera sin teori på liksom en 36-årig högprofilsmordutredning med powerpoint-punkter. Som är så jävla 2000, 2001 typ. 91 typ. Alltså det är liksom så här. Plus att varför, de, de säger en punkt av vad Yvonne beskrev. Sen kommer nästa punkt där de ställer en fråga till typ oss som tittar då. Vem var det som var iklädd mörk rock och hade bla bla bla? Ny punkt. Stig Engström. Det måste vara han. Men var det det största alltså, antiklimaxet i svensk kriminalhistoria? Jag antar det, men sen kan jag också tänka sig, vad, vad förväntar sig folk då? Nej, men folk förväntade sig att de skulle ha en ny bevisning. Ja, det var okay. ju det, alltså, de hade ju sagt att så här, nu har vi grejer som liksom så här, <laughs> hade kunnat fälla. Ni hade ingenting nytt. Ingenting. Du, nästa nyhet, nyhet. Ja. Äntligen så kan jag säga att vi är tillbaka med lite djurspår i nyheten. Yes, är det grodor? Du, nästan. Det är råttor Nej. och eh, ödlor. Ja, det är, råttor är inte goda. Men då är det, det står faktiskt bara i rubriken att pi, alltså, de här personerna som har skapat den här eh, nyhet, nyhetsvärda eh, grejen då anges bara som people. Så jag vet inte om det är några djuraffärsägare eller så. Mm. Men de har skapat små museum till sina djur. Mm. Så muse- råttorna får gå in i liksom en, en, en liten... Ateljé nästan. Och så hänger det bilder på andra härliga råttor. Fast målade då liksom. Så här. Uh-huh. Lite nästan abstrakt konst. Hänger det på, i miniformat då på miniväggar som råttan kan gå runt och, och titta på. Uh-huh, Okej. Okay. Vill du se lite? Ja, jag får se. För, för sen kan man också se att de har gjort samma sak till sin ödla. Det låter spännande. Och ö- ödlan blir så jävla exaterad så han klättrar upp på väggen för att han vill vara så nära tavlorna. Åh oh, jävlar, vilket gött litet museum. 
Ja, beskriv vad du säger. De har gjort skriet i ödleform till exempel. Ja, men det är, de har ju verkligen byggt upp det med så här, det är en sån svart museimatta, det är vita museiväggar och sen är det tavlor och sen har de till och med satt sådana här röda, du vet, vippband eh, som ja, man brukar se på krogen men som är, eller så här på museet som är framför så att du inte ska komma för nära. För nära tavlorna. Ja. Men där har ju Ödland faktiskt klättrat under och upp på väggen. Ja, de hade inga vakter på detta museet. Nej. Och inget larm. Det står också please don't chew. Och så det första mössen gör det är att tugga upp stolen. <laughs> choklad rövhöl 20 gram Oj, ett choklad som smakar rövhöl 39 kronor eh, Produktbeskrivningen lyder Chokladbitar formade som ett rövhöl Tre stycken En mörk, en brun och en vit Innehåller spår av nötter och mjölkprotein Visar jag bilden för det här Ja. <laughs> Det är en kompis till som kom över den här i någon slags <laughs> produktreklam. Ja. Vad fan? Men var den är bara formad som ett rövhöl? Ja, men vad står det rövhöl? <laughs> Jag tänker att det är någon Google Translatead konstig produkt liksom beskrivning det här. <laughs> alltså bara men har den hela men varför höl? Vad <laughs> <laughs> om det är Google Translate om det skriver hole? Ja, men det kan, det kan också det kan vara någon bli dum... höll. Kan det inte vara någon dummis som så här... Åh, de har ju sådana här prickar över sina O och... Ja, men eller så har de ju så här asshole, men så har de på typ eh, ass och sen H och sen har de gjort ett O, fast har de gjort typ ett ja. sånt för att inte, den inte får heta asshole. Ja, kanske. Du har menat för att de ska... Typ så som vi döpte bullshitpodden med ett utropstecken. Ja, att de har gjort något sånt. Men jag kan i alla fall medla då att det numera finns chokladbitar formade som rövhöl att köpa. <laughs> Fan vad gött, 39 spänn för 20 gram, det var dyrt. Det piggar upp ändå. Ja, det piggar upp och det sänker plånboken. <laughs> Så är det. Eh, nyheter, nyheter. Ja. Såg, eh, vad heter det, dokumentären eller, och sista gigget med Gyllene Tider. Som gick ja, på... den har... Fan vad den har, nu äter jag lite samtidigt igen Fan vad den har snurrat på TV4 Ja, den har snurrat som fan Och så eh, kollar jag på den Och så tänkte, började jag tänka på Man har ju hört mycket historier om Per G mm. Att han är ju inte Han är ju ingen riktig teamplayer Om man har hört Nej. Eh, Så gick jag in och kollade Vad alla har tjänat På de här turnéerna Du vad kul, för det här har man ju bara hört historia om. Hur har du kollat upp det? Ja, men man kunde kolla deras bolag, vad de drog in de åren. Alla mm. har ju så här ett eget bolag, varje bandmedlem. Så kan man se vad de drog in på de turnéerna. Plus att det är ju släppt i vissa så här typ ja, med industritidningar och sånt. Ja. På sista turnén ja. så tog eh, Per G 20 miljoner ja. i inkomst på den turnén. De vet and- att det är bara på den turnén. Vad sa du? Du vet att det är bara på Det är folk som har kollat in i bolagen. Eller om man, för han har ju, jag tror Per G har fyra bolag. Ett ja, okay. är nog eh, turné skulle jag gissa. Så här turnégrejer. Per G, eh, bla bla bla. <laughs> du, har, du har sagt Per G fem gånger. Per G. Sen, när, sen när blev det? Han så liksom det är med Per G, Steffen Löve. Alla de goda har. Man, man ska smäcka som att man känner ja, dem. Jag gillar det. Per G. per G. i alla fall. Han drog in 20 millar på den senaste turnén. Kanske, ja. alltså det kanske är lite höftat, men det kanske är ja, men, kanske men runt ja. cirka 20 miljoner. Ja. De andra gubbarna. 
Mm. Två miljoner var. Ja, det är så. Två miljoner var. Det är otroligt. Hur kan, alltså, hur kan de gå med på det? Nej. Nej, precis. För att de har ju, jag har ju också läst mycket att när de gångerna de har splittrats så har det ju varit på grund av bråk om pengar. Ja, som han, verkar vara, han verkar ju vara alltså, nästan psy- psykotiskt liksom, envis om sina pengar och rätti- rättigheter och sånt. Ja, det är helt han, sinnessjukt. Jag minns jättemycket när jag var, gick i typ nian och var som mest inne i att romantisera att spela i bandsvängen. Mm. Farsan köpte en stor utgåva av Per Gessles nya bok där han... Hans biografi typ, fast där han också med egna ord tog upp saker liksom. Mm. Och då minns jag jävligt starkt en anekdot därifrån när gitarristen kommer med en eh, låt som bandet står och spelar på i replokalen. Mm. Svinbra låt liksom. Alltså toppen, hook och alla tycker det är svinbra. Och fan, det här måste vi köra på. Och Per bara, ja fan, den här var riktigt bra. Den kan du ta med till när du har startat ett band. För det här bandet är det jag som skriver låtar. Nästa. <laughs> Nej. Åh, <laughs> oh, fy fan. Och han beskriver liksom så här, bara, det är så det är här. Alltså så här. Jag är den som gör, uppenbarligen, mitt track record visar ju att det är jag som kan skriva låtar. Jag kommer skriva låtarna. För att han vet ju också att det är, Och då tar han ju också alla pengar för upphovsrätt och sånt. Han delar ju mm. inte med någon. Nej. Eh, när och de, det är när också de skit för att de är ju, alltså de är ju barndomskompisar. Mm, jag vet. Alltså det är liksom så här, de har ju växt upp tillsammans. Det är jättekonstigt. <laughs> jag hade jag varit dem, alltså jag, det är kanske därför de har bråkat så många gånger och lagt ner ja. bandet. Men alltså, jag hade ju inte klarat av det. Nej, men det är ju det här. Sen kommer man ju tillbaka. Om, om du är en helt vanlig person som så här, jobbar på musikaffären i Hamsta, Men så vet du att Pag- om Per Gessler ringer och säger Fan, ska vi köra en GT-turné? Ja, då, har, då är det två miljoner. Ja, jag vet. Det är ändå bra det är pengar. Klart, alltså, det är klart som man måste Men det är sån, det är sån sykande grej bara. <laughs> ja, det är, så, det är sån så här. Ja, vad får alla då? Alla får två miljoner. Förutom Per G. Han får 20. <laughs> Det är en röv! Ja, det Vet du vad vi borde skicka till Per G? En chokladkaka Nej. liknande ett rövhöl. <laughs> För det är vad han är. Ja, ja, verkligen. Present, liksom grattis till 25 eh, liksom, framgångsrika år med gyllene tider. Ja, här har du ett ätbart rövhöl. <laughs> För 39 sprang... kronor. 20 gram. Jag sprang på din kollega MP som beskrev ungefär hur ditt hjärta ser ut. <laughs> här är resultatet. Ditt jävla svin. Per G. Per G, ditt gamla rövhöll. Ja, fan, var vi nöjda där eller? Jag tycker där är vi nöjda med dagens avsnitt. Du ska få svälja din torra macka och eh, åka rätt ut i Zoom-avslutningen. Och sänka, ska du dricka långburk under Zoomen? Inte idag tänker jag. Men det är fredag och alla ni andra sitter säkert ute och njuter. Vi ska njuta. Samma ska bli idag då när ni lyssnar. Bli jättefull i Humlegården. Så vill ni träffa hans gå dit. Exakt. Vi härligt, härligt, hörs härligt. och ses på tisdag. Då för våra, endast våra patroner. Fast i tisdag så fick alla det. Som en liten, ja. liten minigåva. Mm. På grund av att Patreon fuckade lite med oss under natten. Så är det. Nu har jag faktiskt sett att det har börjat se ut som vanligt igen på där vi laddar upp. Vilket inte gjorde då när jag skulle ladda upp avsnittet måndag natt. Nej, då var vi också äh... lite sena med inspelningen. Jo. Men äh, det var, förhoppningsvis kanske folk fick sig, fick sig en liten äh, uppfriskande tista på grund av detta. Mm. Äh, och om ni tyckte om det så vet, vi, vet ni att vi gärna tar emot er på patreon.com slash Där vi också kommer köra lite special sommaravsnitt när vi annars har tänkt att ha lite uppehåll. Vi hörs på tisdag. 